0: UnisaCast, o podcast da Unisa, a Universidade Santo Amaro. A oportunidade de ser o seu próprio chefe e não ter a cobrança do mundo corporativo faz com que muitos profissionais desejem abrir o próprio negócio. Embora essas questões possam motivar a abertura de uma empresa, o contexto socioeconômico influencia, e muito, nessa decisão. De acordo com dados da Agência Brasil, em 2020 o Brasil registrou o maior número de empreendedores de sua história. Quem foi a grande responsável por isso? Ela mesma, a pandemia. Como o desemprego alcançou altos índices, muitas pessoas enxergaram a necessidade de se reinventar. Somente entre janeiro e setembro de 2020, foram mais de 10 milhões de registros de microempreendedores individuais. Contudo, empreender pode trazer inúmeras incertezas e se não houver planejamento e estudo, pode trazer também algumas frustrações. Explorando mais esse tema, o episódio de hoje do UnisaCast é para você que sonha em se tornar um empreendedor. Descubra qual é o caminho do sucesso para abrir o seu próprio negócio, aqui no podcast da Universidade de Santo Amaro, a Unisa. Olá! Meu nome é Grace Cunha, sou jornalista, especialista em marketing digital e mestre em ciências humanas. Na Unisa, atuo na área de educação continuada. Vamos começar o episódio de hoje com a presença do professor Marcos Vinícius Varletti, que é mestre em ciências da administração e coordenador do MBA em gestão empresarial da Unisa. Como vai, professor?
1: Olá, Grace, tudo bem? É sempre muito bom ter uma oportunidade da gente conversar sobre um assunto tão importante tão relevante, em especial nessa época de pandemia. Né? Tem gente que está falando pós-pandemia, mas estamos muito longe, infelizmente, do pós-pandemia. E o empreendedorismo, né, que é o tema que a gente vai abordar hoje aqui no nosso podcast, ele é fundamental para a sobrevivência financeira, econômica, pessoal, profissional, né, da, da população como um todo. Né? Mas vamos abrir mais esse assunto a seguir.
0: Com certeza. É um prazer falar com você e compartilhar conhecimento com quem acompanhar este nosso podcast. Sem dúvida. E você que quer se tornar referência na sua área de atuação e conquistar novos desafios no mercado de trabalho, faça sua matrícula em um curso da pós-graduação UNISA. Escolha a modalidade que mais se adequa à sua rotina, presencial ou à distância. Saiba mais em unisa.br. Quem faz pós-UNISA faz história. Professor Marcos, vou começar com uma pergunta que pode parecer simples, mas é muito importante para o entendimento de quem quer abrir o próprio negócio e não sabe por onde começar. Afinal de contas, o que é empreendedorismo?
1: É uma pergunta aparentemente simples, mas extremamente complexa, né? Porque o empreendedorismo, na verdade, ele existe desde que o mundo é mundo. O empreendedorismo é uma pessoa que queira fazer alguma coisa identificando uma oportunidade e que seja uma coisa diferente, inovadora, com características né, diferentes e que possa obter sucesso com o seu próprio negócio. A grande questão, quando a gente fala em empreendedorismo, é que ele caiu numa vala comum de quando, ah, num dado momento da história, até por todas as dificuldades financeiras que o nosso país em especial apresenta, quando a pessoa é demitida, ela pega o dinheiro da rescisão dela e vai montar o seu próprio negócio, né? Que seja uma carrocinha de cachorro quente ou seja alguma coisa, alguma empresa, algum negócio mais elaborado. E, na verdade, é muito diferente disso, né? Empreender não significa que você é um empreendedor, né? Então, a gente tem que se preparar para ser um empreendedor. O empreendedorismo é, sim, uma oportunidade, desde que esteja assentada em bases sólidas, né, de conhecimento, de entendimento, de perspectiva de mercado, né, de identificação de público consumidor, enfim, de todas aquelas características que o estudo traz para gente, né? Então que a gente não, não, não é, não são coisas, não são conhecimentos empíricos, são conhecimentos aprendidos aliados, muitas vezes, à experiência, ao conhecimento empírico do empreendedor.
0: É feito. Agora uma dúvida que eu percebo que é bastante frequente, ainda mais no cenário que a gente está vivendo e diante desses dados que a gente comentou também da Agência Brasil, do número do aumento de microempreendedores individuais, é, existe um cenário que seja mais favorável para empreender? por exemplo, quando o país está com estabilidade financeira ou durante uma crise econômica?
1: Veja, o melhor cenário é sempre o cenário mais tranquilo. Então, durante uma crise econômica, muita gente é, entre aspas, empurrado a empreender, obrigado a empreender. O cara perde o emprego, ele precisa garantir o sustento, e aí ele pega o dinheiro e vai arriscar em alguma coisa que ele acha que é adequada. E esse não é o melhor cenário. Por quê? Porque não existe... É, racionalidade na decisão. Existe uma decisão muito mais emocional da necessidade até fundamental da vida, né, da sobrevivência, para que a pessoa vá empreender. Então, isso traz consigo uma série de vícios, problemas, e que garante, né, inclusive, bem questionável a, a informação da Agência Brasil, dos 10 milhões de novas empresas e tal, porque, na verdade, é, também existem pesquisas do Diese, por exemplo, dizendo que que 60% das empresas que abrem fecham no primeiro ano de existência né? e cheias de dívida ainda por cima. Então, o melhor cenário, respondendo a tua pergunta, é quando há uma estabilidade financeira. Ou seja, a pessoa empreende porque é uma opção que ela tem e não uma obrigação que ela tem. Né? Então, ela tem como se preparar, ela tem como é, estudar, formar a sua base de conhecimento e aí ela vai empreender com solidez. Quando ela faz isso porque ela é obrigada a fazer, a tendência é que os erros se acumulem e acabe provocando fracasso.
0: É de se imaginar, e falando em erro, professor, já que existem muitas empresas que têm um início ali do próprio negócio, mas em pouco tempo precisam fechar esse negócio, queria que você comentasse com a gente quais são os principais erros a serem evitados para quem quer abrir um próprio negócio.
1: Perfeito, né? Os erros, uh, eles são até culturais, né? A gente verifica muito, um erro que é muito complicado e bastante recorrente é a pessoa confundir as finanças da empresa com as finanças pessoais, né? Então aquela história do dono do bar que ele abre a caixa registradora num dia de bastante venda cheia de dinheiro e ele fala assim, "Eu oh, tô rico hoje, né? E aí ele sai gastando esse dinheiro achando, entendendo que esse dinheiro é dele na verdade não é, é o dinheiro da empresa. Então o primeiro erro é confundir as finanças da empresa com as suas finanças pessoais, a pessoa física com a pessoa jurídica. Outro grande erro é achar que você consegue fazer uma administração do seu negócio sem conhecimento adequado, né? Então a pessoa acha que ah não, né? Ser dono da própria empresa possibilita que o meu conhecimento seja colocado em ação e muitas vezes esse conhecimento, conhecimento empírico, né? Que a gente chama do conhecimento que você convive e acaba absorvendo, e não do conhecimento teórico, que você aprende e entende porque as coisas funcionam, é, ele a, acaba sendo também um, um erro bastante recorrente. E o terceiro erro né é não entender o, o mercado, ou seja, achar que porque você gosta daquilo, aquilo é um bom negócio. né Então, por exemplo, uh, sei lá, eu gosto de beber, eu vou abrir um bar. Porque eu acho que todo mundo gosta de beber sem entender o que de fato o mercado tem como carência, que caberia à sua empresa entrar e atender a essa carência. Dentre os muitos erros, né, eu poderia citar esses três como principais.
0: Perfeito. E a gente tem que levar em consideração também que empreender no Brasil não é uma das tarefas mais fáceis. Não. E aí, o que, que você tem de dica? Quais são os desafios que você observa que são enfrentados pelo empreendedor hoje com esses desafios aí frente ao empreendedorismo do Brasil?
1: É, o Brasil é um país que vem recorrentemente sofrendo com fracassos de políticas, de desburocratização, né, de políticas de reforma tributária, é, então essas duas questões juntas, né, elas trazem um, um desafio muito grande, empreender muitas vezes parece ser uma solução e acaba se tornando um grande problema, eu conheço muitos casos de pessoas que foram empreender é, e que acabaram não só destruindo o seu capital, destruindo o seu negócio, falindo e ficando com dívidas para o resto da sua vida, né? Porque o sistema tributário no Brasil ele é extremamente pernicioso nesse sentido. Então, um dos desafios é entender né quais são as políticas públicas que favorecem o empreendedorismo. né? Outro desafio que é muito importante que o Brasil traz é a própria questão geográfica do Brasil, né? A gente é, tem que entender que o Brasil ele é um país de, de dimensões continentais e que o que é carência em uma determinada região pode não ser em outra, né? O que uma cultura de uma determinada região busca pode não ser o que a outra região busca também. Enfim, é, é entender o país, né é segmentar aonde você vai empreender e entender aquela região, né? Essa é uma questão bastante importante também quando a gente fala e entender os desafios do Brasil. Então eu resumiria como as políticas públicas, que envolve tributário, que envolvem é, incentivos né, e a própria burocracia de se abrir e fechar uma empresa, e também a questão das dimensões continentais do país.
0: Perfeito. Sem dúvidas é um ponto de extrema relevância. Agora, professor, eu vou colocar aqui um cenário. Uhum. Se eu sou uma funcionária CLT, mas sempre sonhei em abrir um negócio, conseguir juntar dinheiro, qual que é a melhor maneira, se é que existe a melhor maneira de fazer essa transição entre ser um funcionário CLT e abrir um próprio negócio? Eu imagino que empreender requer também habilidades, características que precisam ser melhor trabalhadas. Qual que é o um caminho para colocar esse plano em ação? Bom,
1: a gente precisa primeiro entender né, é, é, o que é ser um empreendedor efetivamente. Veja, o empreendedor ele tem características que não necessariamente significam que elas sejam inatas. Ou seja, se a pessoa não nasce com essas características, ela pode desenvolver essas características. O importante é ela saber quais são essas características. E uma dessas principais características é a inconformidade. Né? O empreendedor ele tem que ser uma pessoa inconformada, entre aspas. Por quê? Porque isso vai fazer com que ele não só pense na, no desenvolvimento, na abertura do seu negócio, como na manutenção dele. O inconformismo faz com que as pessoas tentem sempre fazer alguma coisa diferente. Eu não concordo com o status quo e eu quero alguma coisa melhor. Eu vejo que o meu público-alvo ele tem necessidades, carências que hoje não são atendidas e eu quero atender essas necessidades. Eu não me conformo com a forma, por exemplo, que as empresas atendem os seus clientes, né? E aí ele vai e se empenha em fazer uma coisa mais adequada. Então, a grande questão, quando você fala de uma transição CLT para o empreendedor, ou vamos aqui dizer um, uma atividade autônoma, é entender... A diferença fundamental, né? Muita gente fala assim, ah, eu não quero ser mais empregado porque eu quero ter o domínio do meu negócio. E outra, eu trabalho muito como empregado, né? Eu quero ter um emprego que me dê mais qualidade de vida, então ele pensa no empreendimento que ele pode desenvolver. A primeira questão é essa, entender que como empreendedor você vai trabalhar muito mais do que como CLT. Como CLT, você tem uh, o seu horário de trabalho, que pode ter, né, na, na maioria das vezes, tem uma extensão desse horário, mas é uma coisa controlada. Como CLT, no final do mês, você tem o seu salário. Né? Então, essas coisas, essas garantias, né, são extremamente importantes e valiosas. Quando a gente vai para o lado do empreendedorismo, você perde essas garantias. Isso não quer dizer que seja ruim. Só quer dizer que você tem que ter a consciência de que você vai trabalhar mais, né, o seu negócio e você tem que ter a consciência da administração financeira do seu negócio, ou seja muda aquele contexto, né, quando você fala assim, ah, é, eu, eu tenho aí uma estabilidade que me garante pelo, pelo quando eu sou CLT, com meu fundo de garantia, no caso de uma rescisão tal, eu tenho seis meses de sobrevida e aí você pode se programar para gastar por seis meses, quando você é empreendedor é diferente, eu tenho que guardar para poder ter, né? Essa é a melhor fórmula, então é uma outra questão também. Então, isso tudo é, são questões importantes, né? Quando a gente fala de você de uma transição CLT-empreendedor, mas também, e muito, muito, muito importante, é você saber o que você vai fazer. Daí, estudar, né? Veja, o, os cursos de graduação eles são condição sine qua non. Né? Você tem que ter uma graduação para você ter é, um conhecimento mínimo para você ter o seu negócio. Mas uma pós-graduação, ela tem em especial um MBA, ela tem uma importância muito grande. Por quê? Porque quando você fala no MBA, ele é direcionado exatamente para negócio, para mercado. Né? Então você tem ali pessoas que vivem o dia a dia, sejam como consultores, sejam como empreendedores sejam como empregados e empreendedores, né, que também é uma, uma característica importante aí dentro do contexto, você tem essas informações, além dos seus próprios colegas de turma, que fazem, né, através do network, o compartilhamento de conhecimentos e informações. Então, eu diria que é você ter, saber o que é ser um empreendedor e se preparar para ser um empreendedor, né, estudar e se aperfeiçoar para que isso se torne uma realidade.
0: Sem dúvidas, né? Até mesmo para não cometer possíveis erros e ter perenidade nesse novo empreendimento. Sem dúvida. E, professor Marcos, agora para a gente finalizar, queria que você compartilhasse com a gente quatro dicas para ter sucesso como empreendedor.
1: É isso aí, quatro dicas. Né? Eu costumo dizer que conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia. né? E muita gente <risos> tenta vender, <risos> mas aqui não é uma questão de conselho, aqui é uma questão de dica, né? e que é, humildemente, com a minha experiência aí de mais de 30 anos de, de trabalho, né, em, em várias atividades, que inclusive muitas delas envolveram questões de empreendedorismo, e, e eu vi coisas darem certo, coisas darem errado, né? até hoje. É, ainda que não seja a minha atividade principal, mas em alguns casos, para algumas pessoas mais próximas, eu faço alguns trabalhos de consultoria e que, invariavelmente, estão ligados a empreendedorismo. Né? Então, seja lá o, o cara que tem uma fábrica de salgados, ou o outro que tenha uma empresa de segurança, ou outro que tenha uma empresa de comércio de veículos, sei lá o quê, e aí a gente olha para o contexto geral ver o que, que não está certo, o que, que a gente pode melhorar. Então, baseado nessa experiência né, toda, é que a gente vai dar essas dicas né, do que é, a gente precisa tomar cuidado e pensar quando a gente for empreendedor.
0: Perfeito, vamos lá.
1: <risos> Dica número um, prepare-se. Né? Conhecimento nunca é demais. Eu sempre digo isso para todo mundo, em especial para os meus alunos, né? Não existe conhecimento que não serve para nada, todo conhecimento ele serve para alguma coisa. Claro que a gente tem que dar foco para aqueles conhecimentos que são mais importantes naquele momento para a gente, naquele momento da nossa vida. Mas todo conhecimento é importante e sempre vai te ajudar. Então a primeira dica é, se prepare, conheça, né? saiba que como empreendedor você vai ter que saber sobre custo, você vai ter que saber sobre finanças, você vai ter que saber sobre logística, você vai ter que saber sobre recursos humanos você vai ter que saber sobre estratégia, sobre marketing, sobre gestão comercial, enfim, tudo isso são conhecimentos necessários ao empreendedor. Então, quanto mais você souber, né? Até porque assim, a nossa criatividade, ela tá ligada ao nosso conhecimento. Quanto mais você sabe, mais criativo, mais inovador você pode ser, né? Quanto menos você sabe, menos criativo, menos inovador você vai ser. Se no empreendedorismo a criatividade e a inovação são importantes, quanto mais conhecimento, melhor. A segunda questão é, não faça, né? A segunda dica é, não faça, não seja, não se torne um empreendedor à força sem que você tenha planejado, né? Então, o planejamento do seu negócio é outra dica super importante. Há alguns países do mundo que falam assim, olha, eu... Eu prefiro gastar mais tempo planejando do que executando, porque a base do meu negócio vai ser mais sólida. E isso tem se mostrado historicamente verdadeiro. Né? Países que usam o planejamento como base de um negócio são é, países que têm negócios mais bem-sucedidos. A terceira dica vai para a administração financeira especificamente do seu negócio. Se você tem problemas financeiros, você desvia a atenção do seu negócio principal, né, do seu core business, que é a busca de novos clientes, novos mercados, melhoria do seu produto, melhoria do seu serviço, etc. Então, se você conseguir fazer uma administração financeira do seu negócio que garanta para você essa tranquilidade, eu não estou dizendo para você ficar rico, não estou dizendo para você ganhar muito dinheiro no primeiro momento, né, o objetivo disso é lá para frente e tal, mas que você possa ter a tranquilidade de ter um capital de giro que garanta a sobrevivência do seu negócio, principalmente nos primeiros períodos de existência dele. E a quarta dica é, procure um negócio que você gosta. Procure fazer alguma coisa que você acredite que vá funcionar. Né? A gente costuma dizer que vender alguma coisa que você acredita se torna muito mais fácil. Os seus argumentos são melhores, a sua criatividade é melhor... A inovação, ela se dá de uma forma mais adequada, né? Então, procure um negócio que você acredite nele, que você goste e que você fala assim, cara, isso é uma coisa que, de fato, vai dar certo. Mas, claro, sempre se protegendo dos eventuais riscos, né? Que é de você achar que porque você gosta daquilo, todo mundo vai gostar. Então, você tem que gostar do que você está fazendo, mas você tem que entender se aquele né, produtos, aquele serviço que você está empreendendo é, ele é um, um produto um serviço que tem aderência no mercado né, que existe carência no mercado e que você pode participar dessa brincadeira fornecendo um bom serviço um bom produto e ao mesmo tempo tendo um negócio de sucesso
0: Excelente, então dicas valiosas para quem deseja empreender Nós estamos chegando ao final deste episódio do UnisaCast e esperamos que tenha sido um estímulo para você que sonha ou já está se planejando para empreender. Então, professor Marcos, muito obrigada pela conversa, pelas super dicas do universo do empreendedorismo. Foi um prazer compartilhar aqui muitas experiências e conhecimento com você.
1: Professora Grace, o prazer é sempre muito meu. né? Eu costumo dizer que participar desses eventos mais do que uma contribuição, né? Para mim é uma situação muito prazerosa. Em especial né? Com a, com a sua participação, sempre bastante provocativa e contributiva também, né? no sentido de a gente desenvolver um tema com maior proficiência. E eu espero né, que isso ajude os nossos ouvintes aí, que de alguma forma possa produzir né? um negócio de sucesso dentro de, de parâmetros que são adequados, que são legais, e a gente não pode esquecer também, né, muito importante, e que o segmento corporativo, ele acaba, muitas vezes, deixando de lado, são as questões morais, as questões éticas, né, isso também é muito importante. Importante você ter sucesso no seu negócio, mas muito importante é você poder deitar a cabeça no seu travesseiro à noite e dormir tranquilamente, sabendo que não prejudicou ninguém, que as suas ações não foram prejudiciais à sociedade como um todo. Muito obrigado. Sem
0: dúvida. <risos> Dica valiosíssima neste final, professor. Muito obrigada. E eu agradeço a você também que está nos ouvindo em mais um episódio do UnisaCast. Acompanhe todas as novidades da pós-graduação Unisa em unisa.br. Em breve, teremos mais episódios. Até mais!